0: Deuteronômio 32, 10. Diz assim o texto. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, o Senhor sozinho o levou, e nenhum Deus estrangeiro o ajudou, vamos orar, Deus, como somos carentes da tua voz, ah Espírito Santo, se nós tivermos consciência do teu poder, se nós tivermos um pouquinho só, não precisa muito não, um pouquinho só de consciência Do teu tamanho Da tua grandeza Muitos medos já teriam ido embora O coração já teria derretido Mas nós somos teimosos Nós somos lentos a perceber Nós aprendemos a jogar o ouro no lixo E guardar o lixo Aprendemos a guardar o que mata E desprezar o que cura E é por isso que somos tão sedentos da tua voz é por isso que precisamos tanto te ouvir Para lembrar da nossa origem Para lembrar de ti Para lembrar que muita coisa não é real e, e temos nos perdido na imaginação e na ilusão Fala conosco Deus Que não seja eu, mas a tua palavra nesta manhã E que todos possamos ser destravados Pelo conhecimento da tua palavra E pela prática do que vamos ouvir aqui nesta manhã Em nome de Jesus, amém Acredito de todo o meu coração que toda transformação na nossa vida nunca é instantânea Transformação é um processo Acontece diariamente Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Isso significa que é diário Diariamente eu vou melhorando Diariamente eu vou crescendo Tolos são aqueles que acham que batizando-se, ficando um mês na igreja, estão totalmente transformados. Transformação requer muito trabalho, muita mudança, muito empenho. E o que isso significa? Significa que eu posso ser salvo no culto que eu aceitei Jesus. Mas eu posso ainda assim não ser transformado. Eu me batizo. Obedeço a Deus, estou salvo, creio em Jesus, mas não é porque estou salvo que estou transformado. Nós colocamos tudo na mesma bacia e achamos que a transformação e a salvação caminham juntas, e não é verdade. A transformação é um processo, a salvação é instantânea. Eu posso ser salvo sem ser transformado, porque a salvação não depende da minha transformação, depende do meu crer em Jesus. O que, que isso significa? Significa que eu posso ser salvo E ainda assim ser meio maluco Eu posso ser salvo E ainda assim ser meio mimizento Eu posso ser salvo E ainda ser um péssimo pai Uma péssima mãe Um péssimo profissional Um péssimo vizinho Uma pessoa ruim Eu posso ser salvo E ainda ser uma pessoa intragável Ninguém gosta de estar perto de mim Eu posso ser salvo Diante de Deus Mas se eu não permitir a transformação Eu não mudo O que eu estou querendo dizer é que você pode ser Pela salvação espiritualmente vivo Mas ao mesmo tempo Emocionalmente frustrado Saiu do culto Vibrando Glória, 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 glória Glória, glória, glória Falou em línguas Sente Deus, ok Você está rejuvenescido espiritualmente mas ao longo do, do tempo você pode perceber que talvez esteja emocionalmente frustrado Psicologicamente deficiente, limitado E o texto que li a vocês em Deuteronômio 32 Ele fala exatamente sobre isso De como Deus nos salva De como Deus trata conosco e para que eu explique a você o que Deus colocou no meu coração, eu preciso primeiro falar de uma palavra chamada cultura. Todos nós nascemos numa cultura de casa, família, empresa, lugar, bairro. E original, originalmente a palavra cultura deriva do termo agricultura. Ou seja, é aquilo que eu planto. É aquilo que foi plantado no solo. Agricultura são técnicas de cultivo. Ou seja, vai nascer aquilo que... a a agricultura plantou O que eu quero dizer é que Não é tão fácil Ser Transformado Porque todos nós temos uma cultura A idade que temos interfere em quem somos Os pais que tivemos, a casa que moramos O meu jeito de pensar, o meu jeito de reagir O convívio familiar, amigos ao nosso redor O meu... O, o fato de ser homem, mulher, as experiências boas e ruins Enfim, tudo isso com uma coxa de retalhos me formou Então eu aceitei Jesus, falei em línguas Passei pelas águas do batismo E me sinto espiritualmente rejuvenescido Vivo espiritualmente Porém, posso estar emocionalmente desequilibrado ainda Porém, ainda posso ser uma pessoa muito ruim ainda E é por isso que o texto diz Como a águia desperta a sua ninhada ela move-se sobre os seus filhotes Estendendo as suas asas Assim o Senhor nos guia Quando eu leio esse texto de Deuteronômio 32 É como se Deus estivesse falando assim Observe as águias Observe, observe como as águias tratam seus filhotes Observou? Porém Pois bem, é assim que tratarei vocês Assim como a águia desperta a sua ninhada Assim o Senhor guiará o seu povo Todos nós conhecemos o Magia É a rainha das aves É um animal extremamente poderoso Com garras poderosas De uma envergadura a outra De abertura de asa a outra Chega a ter uma extensão de quase 3 metros Nenhum outro pássaro enxerga como ela Ela é o, a rainha dos pássaros É forte Ela se reproduz no ar ela acasala no ar Voa até o mais alto possível Se entrelaça com seu parceiro E como um rasante caindo Ela acasala E depois no ar mesmo Eles se desconectam Eu acredito que tudo que Deus fez Para a águia como um animal No topo da cadeia alimentar Basicamente nenhum animal a mata Ela é o topo da, da cadeia alimentar eu creio que Deus planejou a águia viver num ambiente tão alto, exatamente para ela não correr o risco de viver com galinhas. Não é qualquer ave que se atreve a enfrentar uma águia. Não é qualquer ave que se atreve a olhar para ela. Apenas águias se enfrentam. As águias menores, os filhotes, também são tratados de uma forma muito singular, muito especial. A maioria das aves faz seu ninho no chão nas, nas árvores Nos troncos Mas a águia não A rainha do ar não A águia sempre faz seu ninho No cume de montanhas Penhascos, desfiladeiros Porque É nítido Existe uma intenção de que o ovo Seja colocado Nas alturas Que o filhote já nasça em um lugar extremamente alto. É como se Deus falasse: não, o filho da águia jamais vai nascer em lugar baixo, para que ele não tenha uma mentalidade baixa. Mas vou, ele vai nascer, ele vai ser gerado já em lugares difíceis, penhascos, desfiladeiros, para que ele já nasça com uma realidade. Ele foi feito para ter uma mentalidade alta. E é interessante que a primeira vez que o filhote águia abre os olhos, ele vê o que? As alturas. <risos> Ele vê buraco Lugar alto Isso não para de martelar minha cabeça Porque assim como A águia Movimenta seus filhotes Assim o Senhor Movimenta o seu povo É como se Deus falasse Pare e observe a minha criação Observe o que eu fiz com ela É assim que farei com vocês Mas como que eu vou observar Se eu não paro de chorar como que eu vou contemplar a criação Se eu tô, sou tão egoísta De só saber falar sobre mim mesmo O que eu sinto Vamos observar um pouco mais esse animal Que Deus diz que fará conosco Como a águia faz com seus filhotes Quando a águia deseja Gerar filhotes Colocar seus ovos Ela começa um processo demorado De construir um ninho e é um processo extremamente demorado, porque ela não pode colocar uma águia apenas em fagulhas de folhas. Ela precisa de galhos fortes, pontudos, e ela precisa levar ao cumo de penhascos. Demora-se meses para construir um ninho. E antes mesmo de chocar os ovos ou pôr os ovos, o ninho tem que estar pronto. O ninho nada mais é do que a coleção de galhos que a mãe águia vai colhendo pelos lugares que ela passa. Pelos pântanos, pela floresta Pelos arbustos Durante a trajetória da mãe águia Ela colhe galhos De lugares que ela passou E ela constrói o um ninho São experiências dela Antes mesmo do ovo existir Em cada lugar histórico Que a mãe águia passou Há um galho Há um lugar Antes mesmo do ovo ser Posto. Já existe um lugar esperando por ele E uma coisa que eu aprendo É que ovos Não escolhem o ninho que vão ter Ovos Não escolhem O ninho que terá Você pode escolher seus amigos Mas você não escolhe sua família Você pode escolher o lugar Onde você vai trabalhar Mas o pai e a mãe que você teve você não escolhe Você pode escolher com quem você vai casar Mas você não pode escolher o ninho que você nasceu, e quando a mãe águia prepara o ninho, aí sim ela coloca os ovos, o ovo é colocado dentro de um lugar, que não tem a história dele, mas tem a história da mãe águia, Todos aqueles galhos, todos aqueles remendos de, 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 de troncos, de gravetos São lugares que a mãe águia voou, viu, visitou E agora todo aquele amontoado de galhos da história da mãe O ovo está lá colocado no meio deles Você quer saber por que você reage como reage? Por que você é como é? Por que você é tão estressado? Você quer saber porque algumas vezes você não tem paciência Porque tudo que você é está no ninho Tudo que você cresceu Entendendo, pensando Valores, ideias Boas, ruins É um ninho que você foi posto E que você não teve nem o direito de escolher Vou abrir aspas aqui Nunca se case com alguém sem saber de que ninho ela veio Quer conhecer uma pessoa? Conheça o ninho dela. E você vai saber quem ela é. Quer conhecer alguém? Conheça o ninho de onde ela vem. E como ela viveu naquele ninho. E você vai saber de fato quem essa pessoa é. O ninho determina se eu digo, eu te amo. Ou se simplesmente eu não tenho força para dizer eu te amo. Eu falo, te amo, eu te amo. O ninho diz porque alguns são tão melosos, carinhosos, e outros amam apenas dando dinheiro ou pagando contas. O ninho determina o nosso valor sobre o trabalho, sobre a vida. O ninho determina a nossa integridade, nossa saúde mental. Mas eu não quero falar mal do ninho não. Porque que pese sejam lugares que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com a mãe águia ou com a nossa família Mas o ninho nos protege Durante muito tempo aquele ovo colocado no meio do ninho, ele protegeu Foi protegido por aqueles galhos que a mãe colocou ali Galhos apontados para fora Para que se outra ave de rapina viesse ao ninho Quanto a mãe águia estivesse buscando alimento Os, os filhotes esteja, fossem protegidos Eu não quero demonizar o ninho não porque todo ninho, quando nasce, ele é projetado com as pontas para fora. Para que o filhote tenha lugar para crescer, desenvolver, segurança. Todo ninho, por mais estranho que seja, nos salvou em algum momento da infância. Nos salvou na adolescência Afastou de nós predadores A casa que tivemos, os pais que tivemos, os amigos As pessoas que, que conviveram com a gente Quando a gente nascia Nascemos e, e já estavam lá Em algum momento os, os galhos estavam apontados para fora E nós fomos sim protegidos Porque eu acredito que o ninho é uma bênção Porque se Deus nos permitiu nascer ali Porque faz parte do plano de Deus a mãe que tive, o pai que tive, o lugar que nasci, o hospital que nasci, os amigos que convivi, os tios, os primos, pessoas que eu não escolhi e de repente estão lá e por mais atrapalhados que sejam, eu creio que estão lá por uma razão. E glória a Deus pelo lugar de onde eu vim, glória a Deus pelos galhos que estavam em minha volta quando eu nasci, que são as experiências dos meus antepassados, a casa. Glória a Deus, glória a Deus, eles botaram muitos predadores para correr. Me salvaram de muitos desafios, vários gravetos me protegeram, me protegeram da cobiça desse mundo, e formaram a gente quem a gente é hoje. E é interessante que a nossa visão de mundo, quando a gente está dentro do ninho, que nossa mãe, nossa mãe águia colocou a gente, de galhos e gravetos, que não tem nada a ver com a nossa história, mas tem tudo a ver com a história dela. A gente começa a ver a vida por entre os galhos. A gente começa a ver a vida por entre os galhos da história dos nossos pais. A gente começa a ver a, a nossa relação com o dinheiro. Lá fora tem o mundo, lá fora tem a vida, mas entre eu e lá fora tem os galhos... Que a mãe águia trouxe das experiências dela e colocou entre eu Então eu começo a ter uma percepção de futuro Pelos galhos Eu começo a ver o que é família Pelos galhos Do ninho, que não sou eu, não fui eu que coloquei lá Eu começo a lidar com o dinheiro E, e entra essa minha relação com o dinheiro Eu começo a ver pelos galhos O olhar Da mãe águia Colocando os galhos ali Interfere na nossa vida a nossa percepção de certo e errado De bem, de mal Vem das lentes do ninho Eu sei que todos nós estamos Ouvindo a voz de Deus aqui nessa manhã E talvez você está falando Pastor, e daí? Mas o que eu quero dizer é que Nós temos opiniões diferentes Visões diferentes Você pode sentar com uma pessoa E dizer, olha Não tem como ela discordar de mim E você vai contar a sua história E ela vai dizer Eu penso diferente Por que, que eu penso diferente? Porque nós temos ninhos diferentes Viemos de lugares diferentes Comemos em ninhos diferentes Dormimos em ninhos diferentes Crescemos em ninhos diferentes Tivemos experiências em ninhos diferentes Mas a Bíblia diz Em Deuteronômio 32 Que assim como a mãe águia Agita o ninho Agita os seus filhotes Deus faz com o seu povo Em algum momento quando a mãe bota os ovos e aponta os galhos para fora Para proteger as, os filhotes dos predadores as, as aves vão crescendo, os filhotes vão crescendo, 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 crescendo E aquele lugar é um lugar bom é um lugar que me alimenta, é um lugar que me sustenta, é um lugar que provê a minha segurança. É um lugar, facilidades, porque afinal de contas, todos os dias a mãe águia coloca carne no meu bico. Todos os dias a mãe águia traz suprimento. Mas chega num determinado momento, um determinado momento, que a gente começa a crescer. E a gente precisa sair de lá. Em algum momento, o ninho, ele se torna uma maldição. Em algum momento, a vida que nós tivemos desde que começamos, com a ideia que nossos pais nos ensinaram, a escola, o bairro, em algum momento... Nós vamos crescendo diante de Deus Diante da família, diante dos projetos e Em algum momento esse lugar que até ontem nos protegeu Nos aqueceu, nos alimentou Essa forma de pensar, essa forma de agir Essa forma de tomar decisões Essa forma de suportar a dor Essa forma de reagir aos problemas e Em algum momento esse lugar que era tão meu Era tão meu, era tão agradável Era tão familiar, ele começa a virar uma maldição E eu sei que alguns arriscam sair do ninho Algumas poucas vezes Talvez às quintas-feiras, às 8 horas E aos domingos, às 10 da manhã Mas logo querem voltar para o ninho Mas depois insistem Mas Deus disse Eu vou te guiar como a águia agita o seu ninho E é aqui que eu quero abrir meu coração de aquilo que Deus colocou no meu coração Para que fale a você Agitar um ninho é diferente de construir um ninho quando se constrói um ninho, existem galhos apontados para fora. Há uma preocupação com o aquecimento dos ovos. Há uma preocupação com o conforto. Há uma preocupação com a segurança dos filhotes. A construção de um ninho, ela tem uma única ideia. Eu preciso proteger os meus filhotes aqui dentro. Mas a águia quando agita o ninho, ela tem uma única decisão. Eu preciso tirá-los daqui. Eu preciso tirá-los daqui, porque eles não nasceram para ficar aqui. Aqui dentro não há o potencial, aqui dentro não há a vida, e se eles continuarem aqui, eles vão morrer. Eu preciso que eles saiam daqui, saiam agora, senão eles vão morrer. E aí as águias mães tomam uma decisão terrível, porque o os filhotes estão grandes, o ninho pequeno mas ainda é confortável, ainda há comida e a mãe águia vai e pega o bico e ela vai em direção à ponta do galho que antes, quando na construção do ninho estava apontado para fora, para o predador e agora ela vai com o bico na ponta do galho e ela a ponta do galho Apontando a parte, a, a parte afiada A parte pontiaguda Para dentro do ninho Exatamente em direção aonde está o corpo do filhote Com uma única intenção Quanto mais o filhote crescer aqui dentro Mais dificuldade ele vai ter Para descansar Mais dificuldade ele vai ter para encontrar uma posição E se ele insistir em ficar aqui Ele vai se ferir Porque aquilo que estava projetado Para predadores Agora está projetado para dentro do ninho, e eu repito o que diz Deuteronômio 32: assim como a águia agita o seu ninho, Deus conduz o seu povo. As águias mães, quando elas percebem que os seus filhotes estão grandes demais para morar num lugar tão pequeno, elas não têm outra escolha, ela os fere, ela os machuca. E a pergunta que eu te faço nesta manhã, será que você não está grande demais para morar em algo tão pequeno? Será que o Deus que você serve não é grande demais para você ainda ter essa mentalidade de um ninho pequeno? Eu sei que toda a educação que você recebeu, os valores que você recebeu, te protegeram até aqui, cuidaram de você até aqui. Graças à educação que você teve, aos lugares que você visitou, às pessoas que te influenciaram, você sobreviveu aos dias maus, sobreviveu às crises. Mas será que você já não recebeu algo da parte de Deus? Está simplesmente aquecido onde está, e grande demais para estar onde está. A gente reclama que está desconfortável estamos estressados? Eu não sei, pastor. Eu estou numa fase de estresse, nervoso. Mas no final, a gente está acomodado no ninho e o estresse, a gente aprende a conviver com ele. Eu não preciso me movimentar. Afinal de contas, todos os dias amanhã e atrás comida. Eu não preciso me esforçar. Todo dia alguém me alimenta, me aquece. Eu tenho um sistema que justifica tudo eu tenho uma mentalidade que explica tudo, porque eu falo como falo, reajo como reajo, agora, a mãe águia, a mesma que colocou os galhos virados para fora, ela, começa, a desconstruir a proteção, e o conforto do ninho, ela vai deixar o ninho desconfortável, porque a única intenção da mãe águia, é que ele saia, Deus me trouxe aqui nessa manhã, para dizer para você, não morra, no lugar onde você nasceu, não aceite, viver toda a sua vida, entre os galhos que você foi posto, você foi protegido nesse lugar, você recebeu educação, valores, ninhos são bênçãos, mas chega uma hora, que eu cresci muito E o ninho é muito pequeno E se eu insistir Ficar nele Eu vou morrer A mãe não vai deixar o filho morrer lá E o que ela faz? Desconforto então, Vamos falar sobre agitação? Quer falar sobre desconforto? Vamos falar então Sabe aquilo que era calmo? Aquilo que era calmo, tranquilo E de repente tudo vira de perna para o ar E não há mais paz alguma Talvez é Deus agitando o seu ninho Talvez é Deus colocando os galhos contra você Para que você se toque Para entender que é uma nova forma É um novo ambiente Que o corpo que Ele te deu As asas que Ele te deu Não é para você ficar aí sentado Quer falar sobre agitação? De repente é uma fase que tudo dói Tudo incomoda, tudo machuca Porque agora coisas que me protegiam Pessoas que me protegiam Lugares que me aceitavam Agora me batem, me agridem Lugares que eu era bem-vindo, agora me expulsam. Lugares que eu tinha comunhão, agora me desprezam. Pessoas que me defendiam, agora querem meu fim. Assim como a águia agita o seu ninho. Deus conduz o seu povo. Deus quer mexer. No lugar que nos protegeu até hoje Nós somos teimosos demais Para sair do ninho voluntariamente Nós somos cabeça dura demais Para se tocar a hora de sair do ninho A gente aprende preguiçosamente A ficar ali E não damos outra escolha para Deus não damos outra escolha, porque se Ele não nos agitar A gente não muda a forma de pensar Repito o que disse a você no começo da pregação Uma coisa é você estar salvo E outra coisa é você estar transformado Sim, dentro do ninho você está salvo Mas a transformação vem fora dele Porque o ninho talvez esteja pequeno demais E talvez não é o diabo, não é macumba Talvez essa fase de aflição de machucados, de dores É Deus tentando levar você para pensar no novo nível Reagir no novo nível Tomar decisões no novo nível Aprender a falar de um jeito diferente Reagir de um jeito diferente Suportar de um jeito diferente De um jeito que se não fosse pelas dores E pelos machucados Você jamais cairia a ficha Jamais você se tocaria que está grande demais Para estar nesse lugar pequenininho que está o mesmo lugar que se alimentou, o mesmo Deus, que chocou, que cuidou, o mesmo Deus que alimentou, o mesmo Deus que protegeu, é o mesmo Deus que machuca, é o mesmo Deus que expulsa, é o mesmo Deus que fere, a mesma águia, que aponta os galhos, para os predadores, é a mesma águia que aponta os galhos para o filhote, a mesma águia que traz comida, é a mesma águia que para de alimentar e machuca, porque Deus não tem um compromisso com o seu bem-estar, Deus tem um compromisso com o seu propósito, esse ninho já não te cabe mais Esse jeito de falar já não te cabe mais Essa história já ninguém aguenta mais ouvir Essas desculpas Já não dá mais Dizer eu não saio daqui porque é confortável Pare de ser medíocre Pare de aceitar por conta de reles de comida Estar num lugar que você sabe Que Deus não quer que você esteja Não morra, saia Deus manda trazer a alma, palavra Para o teu coração É hora de enfrentar o despejo é duro, mas é hora de enfrentar o despejo águia, é hora de sair daí águiazinha, e quem vai despejar você, não é o diabo, é o mesmo Deus que te sustentou até hoje, é o mesmo Deus que te protegeu até hoje, e Ele vai despejar você, vai despejar você das desculpas que você dava para não melhorar, vai despejar você dessa fé mequetrefe que você até hoje diz que por isso que você não ora como deve orar, que por isso que você não vence como deve vencer, Deus vai despejar você desse ninho que explica tudo, mas não cura nada, que resolve tudo para a boca dos homens mas não te agrega um valor de vida, você não sai da lama não sai da mesma, mora no deserto, Deus te, dê, te fez não para ficar comendo lixo no chão, Ele fez você nascer ser nas alturas, te deu uma envergadura mas ele sabe quem somos vai nos despejar de algo que a gente não quer mudar você tem que se mudar nessa manhã se nós voássemos por conta própria, Deus não precisaria nos ferir não seria necessário nenhuma agitação mas tem aguiazinhas que são teimosas que se Deus não agitar o ninho, elas não saem de lá, sangram, mas ficam lá, são humilhadas, mas ficam lá, Deus tem que tirar você do ninho, porque a visão que você tem sobre dinheiro, vida, família, dentro do ninho, Passa pela visão dos galhos que a tua mãe águia colocou Fora do ninho A sua visão sobre dinheiro, família, fé, vida Já não depende mais da sua origem Mas depende do seu propósito Depende daquilo que você nasceu para ser Quantos salvos Ainda vem a vida como águias dentro do ninho Ainda moramos num lugar que nem nos cabe mais. Jó dizia em Jó capítulo 29, versículo 18. Jó 29, 18. Eu pensava, morreria em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos da terra. Numa outra versão diz Jó 29, 18 e dizia... No meu ninho, expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. O que que Jó estava dizendo? Eu estava muito feliz. Meus dez filhos, rico, adorava Deus de uma forma muito generosa. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, íntegro, reto, que se desviava do mal. E ele falava, eu pensava que eu iria morrer no meio desse ninho. Dessa alegria toda. Família, dinheiro. <risos> Você já esteve numa situação que você achou que nunca ia piorar? Você ia viver aquilo para sempre? Já passou por isso? Uma fase você falou, ai, que dure eternamente De repente Deus agita o ninho de Jó, de Jó e Ele perde tudo E de repente Deus agita seu ninho De repente o que era calmo começa a agitar As ideias, os pensamentos, a prioridade, a visão, a audição sua família, filhos, casamento, você perde o sono, você come diferente, você tem dores no estômago, você tem dor de cabeça, você não está em paz em lugar nenhum. <risos> Deus quer agitar você. Eu não sei o que aconteceu, mas eu quero algo mais. Eu não sei por que essas dores, mas eu sei, se Deus está agitando, eu quero algo mais. Eu não sei por causa do porquê o desconforto, mas se Deus está sacolejando o meu ninho, eu quero algo mais. Eu não sei porque tenho um sentido o que tenho um sentido, mas se Deus está agitando o meu ninho, eu quero algo mais. Deus manda dizer a você: não é demônio, sou eu que estou agitando o seu ninho. É o próprio Deus invertendo os galhos para que você saia daí para algo maior. Se você quer seguir Jesus de forma relevante, eu amo Mateus capítulo 8, versículo 20. Olha que texto fantástico. Jesus disse: As raposas, as raposas, elas têm suas tocas. As aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse: Eu não tenho ninho. As aves têm ninhos. As raposas têm tocas. Mas eu, eu não tenho um lugar. Eu não tenho ninho Porque eu não descanso onde os naturais descansam Eu não como onde os naturais comem Eu não me alimento onde os naturais se alimentam As raposas têm suas tocas As, as aves têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Eu não cresço onde os naturais crescem Ele está dizendo, eu não tenho lugar eu não preciso de um lugar, eu não preciso confiar num ninho, ainda que o ninho que eu nasci, e fez mal, mãe, pai, história, deixem as aves com seus ninhos, deixem as raposas com suas tocas, mas aqueles que servem a Deus, eles nem têm onde reclinar a cabeça, porque eles não pertencem a lugar algum, eles apenas sobrevivem, porque são frutos de um sonho de Deus, porque eu nasci para estar nas alturas Eu nasci para comer da mão do Criador Eu nasci para amar as alturas E não para amar Comer da mão dos homens Comer da mão das pessoas Comer de marido, esposa, filhos Eu nasci para estar no topo E quando digo topo Não digo no topo que os homens imaginam Porque o topo de um filho de Deus É depender de Deus Topo não é carro, casa Saia do seu ninho Não morra No teu lugar de origem E se você aceitou Jesus E é o mesmo Frequenta uma igreja E é a mesma pessoa Espiritualmente pulsante E emocionalmente desequilibrado Traumatizado Ferido Comece a andar com pessoas Que estão sendo agitadas venha para a igreja e comece a escolher melhor seus amigos, comece a andar com gente que está sendo agitada, e ao invés de morrer, ela vai para as alturas, diga, obrigado Deus pelo meu pai, Deus obrigado pela minha mãe, Deus obrigado pela minha família, obrigado pela casa que eu nasci, obrigado, mas eu não quero, eu não quero mais que eles construam a minha vida, não... Obrigado pela mãe, pela história Obrigado pela comida Deus eu tenho muita gratidão pelo ninho que eu tive Eu tenho muita gratidão Mas chega, não serão mais eles Que vão construir o lugar para onde eu vou Não Eu quero voar Eu não quero olhar mais Pelos galhos da história da minha mãe Do meu pai, do meu bairro Eu não posso, são experiências dele Que me protegeram, mas Eu quero voar Se você não sair do ninho você nunca vai cumprir o propósito que você foi criado para fazer. Saia do ninho e prepare-se para ver o que você nunca viu aceite esse desconforto e deixe esse desconforto te empurrar para a presença de Deus te empurrar para as alturas e se você achar que não aguenta voar, você não sabe o que ele soprou em você quando o filhote águia acha que vai cair desfiladeiro abaixo o instinto brota nas asas e asas lindas que ele nunca conseguiria ver que tinha dentro do ninho simplesmente se abrem nas alturas e um voo nasce ainda, ainda que ele nem saiba muito bem controlar suas asas, porque nunca voou ele não teve a oportunidade de treinar porque ele já sai do ninho num penhasco, já, já sai do ninho em uma altura. Mas há um instinto dentro dele que, ainda de forma involuntária, as asas se abrirão e ele voará. Se você tem dito, pastor, tenho sido tão machucado nesse tempo, e o que, que eu faço? Continue sendo empurrado pela dor em direção às alturas, em direção ao lugar que Deus tem para você. E ainda que você nem saiba muito como voar nas alturas, ainda que você não saiba nem muito como lidar com essa situação, há um instinto dentro de você que, mesmo de forma involuntária, Vai abrir as asas E você não vai cair, você não vai sucumbir Saia desse ninho e se prepare para viver algo novo Saia desse ninho E dê sequência a uma nova geração de águia Saia desse ninho E uma coisa que eu acho lindo É que quando a águia sai do ninho Quando ela sai Mesmo que ela queira voltar Ela não consegue mais Uma hora que ela desencaixa Se ela quiser voltar, ela não consegue mais encaixar você nunca mais vai pensar igual Se você sair De onde está E não ficar aí Você nunca mais vai falar igual Nunca mais vai ser o mesmo Nunca mais Nunca Saia Daí não morra aí não Deus está invertendo os galhos Deus está machucando você Deus está trazendo angústias porque Ele não quer que você fique comendo aí. Ele quer que você voe. Ele não quer que você reaja à vida como teus pais reagiram. Ele não quer que você chegue onde os galhos do ninho dizem que é capaz de chegar. Saia daí. Deus está ansioso para que você saia daí. E como somos teimosos. Saia Se os galhos estão te empurrando Deixe que empurrem. Mas vá para as alturas Vá para as alturas O que é ir para as alturas pastor? Não largue Não largue a presença de Deus Assim como a águia agita o ninho Deus conduz o seu povo Assim como a águia agita o seu ninho Deus conduz o seu povo